0: cultura.eus con Juan Ramón Martiarena
1: Hoy lunes 16 de enero es supuestamente el Blue Monday el día más triste del año una celebración entre comillas, claro está, que tiene poco menos de dos décadas de vida, cuando en 2005 un profesor a tiempo parcial de la Universidad de Cardiff, especializado en psicología, aseguró el descubrimiento de la fórmula matemática que determina el día más triste del año. Un año después, el profesor fue despedido del centro por la polémica generada. No sabemos si hoy es el día más triste del año, lo que sí sabemos es que es un día triste para los cinéfilos porque ha muerto a los 95 años Gina Lolobrigida, la gran musa del cine italiano del siglo XX, junto con, entre otras, Sofía Loren. En este lunes lluvioso hablaremos de la programación artística del Museo Guggenheim de la novena edición de Pamplona Negra, el Festival de Literatura y Cine Negros de la capital Navarra y también hablaremos, entre otros muchos temas, de la actividad de Euskadi Orquestra con Miquel Chamizo. Escuchamos un tema de la mítica Yellow Magic Orchestra porque ha fallecido el batería y vocalista de la formación, Yukihiro Takahashi. Este influyente músico japonés cofundó la banda con Arumi Osono y Ryuichi Sakamoto. Ha fallecido a los 70 años. En agosto de 2020 fue operado para extirparle un tumor cerebral y al año siguiente reveló que sufría problemas de salud adicionales. A principios de enero contrajo una neumonía que empeoró según los medios nipones. El primer disco de la banda vio la luz en 1978 y está considerado un trabajo pionero en el género del synth pop. Comenzamos Cultura.eus, si un programa posible gracias a la labor técnica de Maitane Bujedo y Alberto Zubeldia, en el trabajo de producción de Inara Ortiz y el de todo el equipo de redacción del programa. El Museo Guggenheim de Bilbao presenta su calendario de exposiciones para este 2023, donde destaca la aproximación monográfica a artistas determinantes en el siglo pasado. La obra de Joan Miró será la primera en llegar al Museo bilbaíno el 10 de febrero y tras él llegarán, entre otros, Or Oscar Kokoschka, Linde Telladon Boachi o Pablo Picasso en la conmemoración del medio siglo de la muerte del autor del Guernica. Una programación equilibrada, estima el museo, en lo cronológico, geográfico y en lo artístico. Iker Zabala.
0: Guggenheim Bilbao tratará de mantener la inercia de los buenos resultados de 2022 con un año que estará marcado por la exploración de las personalidades artísticas mediante exposiciones monográficas. Escuchamos a Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim.
2: Mantiene esos niveles de ambición, son siete exposiciones que se van a desarrollar a lo largo del año y hemos querido también que sea una programación que esté de alguna manera presidida por el equilibrio cronológico entre las exposiciones de carácter más moderno y más contemporáneo, equilibrio geográfico, equilibrio de género, equilibrio entre producciones propias y colaboraciones con destacados museos de todo el mundo.
0: La primera en llegar será la muestra dedicada a Joan Miró y la influencia
2: que tuvo la vanguardia
0: parisina en la obra del artista catalán. Se mostrarán más de 80 obras, fundamentalmente pinturas, pero habrá también lugar para la escultura. Lucía Aguirre es integrante del equipo de comisariado.
3: Con una parte importante, eh, que son sus pinturas blancas y que van a estar muy bien representadas en esta exposición. Vamos a ver pues, desde las pinturas detallistas, las pinturas oníricas, los paisajes, eh, los interiores holandeses, las constelaciones, todos aquellos cambios que se fueron produciendo en esos años en los que Miró tránsito en París junto a las vanguardias.
0: La evolución pictórica del austriaco Oscar Kokoska llegará a mediados de marzo. Marta Bablia es también comisaria del museo
4: las obras radicales muy
1: alejadas del estilo decorativo de, de Nouveau, eh, lo convirtieron pues en el artista
3: rebelde incluso tildado como salvaje de la escena cultural vienesa nos van a mostrar el enorme compromiso político del artista puesto que en ese momento empleó el arte como una
0: herramienta para abrir los ojos y despertar conciencias ante el horror de lo que estaba pasando la exploración instalativa y espacial de Yayoi Kusama será, por otra parte, uno de los atractivos del verano, así como el retrato de ficción de la británica Lynette Yadon-Boachi. Lena gileman whiteoller será su comisaria.
5: Es reconocida por sus retratos de personajes ficticios y atemporales. Las pinturas eh, que son de óleos recuerdan de fotogramas de películas captadas en momentos cotidianos de felicidad y soledad.
0: Con el otoño llegará otro de los puntos álgidos del año, se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso y se explorará por vez primera en el Estado la relación con el cuerpo en la escultura del artista. Lucía Aguirre.
3: El hilo conductor de la escultura de Picasso que se ha seleccionado para esta exposición es el cuerpo, el cuerpo humano. Vamos a partir eh, del Picasso de la etapa cubista eh, con obras realizadas en alambre, eh, vamos a tener obras realizadas en yeso, tremendamente frágiles, obras realizadas con objetos
0: transformados en bronce… Para finalizar el año, el audiovisual cobrará protagonismo con la obra de la cineasta francesa Marine Hugonier. Manuel Firauqui será el comisario de esta muestra de título Documentos de Campo.
6: Toma como, como punto de partida la imposibilidad de ver la naturaleza con los ojos de la naturaleza, esa violencia que hace digamos, el ser humano a la hora de eh, diagramar el mundo con sus dispositivos técnicos.
0: La obra multidisciplinar del artista Germano-Venezolana Gego será la última muestra programada para 2023. Janine Gutiérrez Guimaraes se encargará de su comisariado.
7: Trazará la evolución del singular enfoque de la abstracción de esta autora a través de sus formas orgánicas, estructuras lineales e investigaciones sistemáticas en torno al espacio.
0: Mientras tanto, la tercera planta del museo mostrará durante todo 2023 un fragmento de la exposición Secciones e Intersecciones con la que se ha iniciado el año.
1: La novena edición de Pamplona Negra se inaugura esta tarde con tres de las secciones más representativas del festival. El crimen a escena, con un negociador de la policía, una mesa redonda sobre cómo es escribir novela negra en otros idiomas y la primera de las proyecciones del ciclo de cine negro. Durante los próximos días tampoco faltarán los encuentros con escritores, la gastronomía negra, los talleres o las rutas teatralizadas. La de hoy es la primera de las seis jornadas del festival en el que participarán una veintena de autores de primer nivel como Dolores Redondo, Charles Cumming o Jerónimo Andreu, Itziar Lumbreras.
3: Vuelven los crímenes, el espionaje, el suspense, la investigación, víctimas y asesinos al Festival Pamplona Negra. En esta novena edición, Noruega es el país invitado y dos grandes escritores nórdicos, Horler Horst y Helen Flood, visitarán Pamplona para hablar sobre la novela negra que se escribe en aquellas zonas. Susana Rodríguez, directora del Festival.
4: La verdad es que los países más ricos tienen muy poca población, pero pasan mucho tiempo aislados. Además, subidos en la oscuridad porque tienen durante buena parte del año muy pocas horas de luz. Eh, además, sus paisajes naturales en los que bueno, puedes eh, cometer un crimen y no ser descubierto en semanas o en meses o nunca. Si empieza a nevar, si empieza a caer nieve o si al revés hay de hielo y las pruebas se las lleva al mar. no Es muy propicio para elucubrar hacia lo negro.
3: Noruega será el país invitado y el espionaje leitmotiv... ...que este año de una forma u otra salpicará todas las secciones del festival... ...entre ellas una de las más esperadas, el crimen a escena. Es
4: ese momento en el que profesionales del mundo de la investigación... ...se suben al escenario de Evaluarte y nos cuentan cómo son de verdad las cosas. Viene un inspector de la Policía Nacional que es jefe de la Brigada de Negociación que está acostumbrado pues a mediar en secuestros, en, con suicidas, con personas atrincheradas que a veces con un arma o que tienen rehenes. Eh, en ese tipo de situaciones de máximo estrés, él está acostumbrado a,
3: a actuar. El criminólogo Vicente Garrido presentará algunos de los más famosos psicópatas de la literatura. La policía fuera le explicará a través de un caso real cómo se prepara un jurado popular para que pueda hacer su trabajo. En Clave de Humor, Pepe Villuela y Enrique Martínez interpretarán a Sherlock Holmes y a Watson. Y Fernando Rueda nos contará cómo funcionan el espionaje y las cloacas del poder. Y tampoco faltarán otras secciones como las famosas rutas teatralizadas para las que ya se han agotado las entradas.
4: Contamos con la inestimable colaboración del Grupo Teatro de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, este año han hecho una adaptación del asesinato en Glorian Express de Agatha Christie, un guión que dura pues poco más de media hora en cuatro actos, que se desarrollan por diferentes estancias del Palacio Condestable y tenemos eh, actores y actrices amateurs, pero este año hay más de 20.
3: Vuelve también el ciclo de cine negro con tres películas nórdicas de cineastas como Bo Widerberg, Christopher Boe y Aki Bismaki. Y este año como novedad, La farmacia negra, encuentro literario dedicado esta vez a Marilyn Monroe. Alberto Cañada, director de la Filmoteca de Navarra.
6: Se presentará el libro Los caballeros las prefieren muertas, una lógica o inevitable alusión al título Los caballeros las prefieren rubias que fue protagonizada por Jane Russell y Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es el protagonista, el sujeto de, de este libro que ha escrito Carmen Moreno que contará cosas del libro como se ha documentado para escribir este libro que no es una novela sino que es una especie como de biografía de Marilyn Monroe muy documentada.
3: Además, en los talleres y las mesas redondas que han preparado para estos días podremos escuchar autores como el británico Charles Cumming, el gaditano Jerónimo Andreu, John Andueza, Ana Vallabriga o Teresa Cardona, entre muchos otros. Pamplona Negra terminará el sábado con Gastronomía Negra de la mano del chef Enriquito Martínez y dos encuentros, primero con las personas detrás del fenómeno Carmen Mola y después con la donostiarra Dolores Redondo.
1: En Endaya han presentado esta mañana el proyecto cultural transfronterizo Vidaya. Más de 200 artistas nos contarán la historia de Euskal Herria. El compositor René Zugarramurdi está a cargo del proyecto, acompañado por un grupo musical y cinco coros de ambos lados de la MUA. Primera representación este mismo domingo en Endaya. Andoni Liceaga tiene los detalles.
8: No es el primer espectáculo de René Zugarramurdi, compositor y director de experiencia, hizo el proyecto Guernica, que se vio en Arrasata, Endaya y la propia Guernica, y luego otro con el Tedeum de Berlioz, con más de 300 artistas. Ahora presenta vida y a Vidaia, un recorrido de la historia de Euskal Herria desde la prehistoria hasta nuestros días, precisamente ha imaginado cómo sería la música en esos tiempos remotos
9: y la gente que se bakizu hau que se bat ido a la ciudad, que se ha ido a la ciudad, que se ha ido a la ciudad, que barrenean ha lengo a la ciudad, que se ha
8: la tiene cinco partes. También están los periodos romano y árabe, los reinos, navarro, español y francés, el vaserri o la pesca o la revolución industrial. Participación de gentes de todos los territorios.
9: Nola al nuque, escuela rico, historia contatu, grafarroa, euskadi y de gabe. Orduan, dena de Nabatian, Sartuichut, un Sibatian,
8: <risa> eta... Para los textos ha contado con la ayuda de Amé Charcellius, Nicole Bosquet y Charles Jougla. El espectáculo irá acompañado de fotografías.
9: Naginuen nuen pishkati gure munduan sharto. Orduan zegretik esduo irudiak eta argazkiak bidal zen. Ta orasen arit aratoku idua olako oiala undibatian tauladan eta pishkato la pixkat segurki a, a, kudu, nora goaz etana, nora doa baita.
8: Además del grupo de música de Endaya, Leticia Vergara, coros de Lesaca, Onda Arribi, Angelu Ocambo y también coros infantiles en un objetivo de transmisión a los más jóvenes.
9: Transmisión a Nori Matenda. Ahora es, orduan ahora es, ahora ahora es, en y Eta, orduan, ni simboloa da, simboloa da, aurrak, contuan, contuetan, cultura
8: Un total de 200 artistas. Primera representación este domingo a las 6 en el frontón Daniel Uarte de Endaía, segunda representación en Onda, Ribi, el 28 de enero en el frontón Jostaldi, y la tercera, el 4 de febrero, en Bayona, en Loga.
7: Cultura .eus. <risa>
1: En este tramo de Cultura.eus vamos a hablar de música clásica, de la actividad de Euskádico Orquestra, escuchando este divertimento para Quinteto de Viento de Joseph Hayden. Saludamos ya al portavoz de la orquesta, Miquel Chamizo. Arrachaldeón, Miquel, Etaurte Berrión.
10: Arras, Aldeón, Juan Ramón, Míñez que Urte Berrión, Suelta Terea.
1: Bueno, es un poco tarde, ¿no? De ya, ya no se oye por la calle Urte Berrión, pero claro, contigo no hablamos desde el año pasado, entonces pues eh, hay que decirlo, sí, sí o sí. Na nadie,
10: es, nadie tiene claro en qué momento exacto de enero hay que dejar de decirlo, ¿no? Pero yo creo que todavía podemos decirlo una vez
1: más. Yo creo que para el, hasta, igual eso aguanta hasta el Día de Reyes, pero ya de ahí, en, de ahí en adelante se nos hace raro. Bueno, vamos a hablar de la actividad de euskadi Orquestra. Aunque el pro próximo programa de abono de la temporada llegará en febrero, la euskadi Orquestra empieza el año con energía y protagonizará a lo largo de este mes de enero un gran número de citas de características muy diferentes. Cuéntanos.
10: Sí, como bien has dicho, bueno, la temporada de abono es, es la, la, la actividad central de la Euskádico Orquestra, ¿no? donde presenta las grandes obras del repertorio sinfónico, pero esto no quiere decir que no haga muchísimas otras actividades de, de perfiles muy distintos, ¿no? Y en enero, por ejemplo, eh, va a dedicar mucha atención al público infantil, dentro del marco del proyecto de la Euskadi Orquestra Orquesta, que se llama Música Gela, Aula de Música, que coordina Miquel Cañada, y que entre el 18 y el 27 de enero va a volver a traer, porque este, este proyecto ya lleva años en marcha, ¿no? Pues en estas fechas va a volver a traer a nuestra sede de Miramón, en Donostia, a miles de escolares de centros educativos de toda Guipúzcoa, ¿no? En esta ocasión en concreto, pues van a ser más de 4.700 escolares de 23 localidades de Guipúzcoa, pues de de Nazábal, de Eibar, de Legazpi, Deva, Orio, Tolosa, bueno, van a pasar muchísimos niños eh, y para disfrutar de un espectáculo muy particular además que se llama Living Room Music, que se podía traducir como música de sala de estar, ¿no? que es un espectáculo para percusión que la Euskadi Orquesta estrenó a principios de 2021 y que ha tenido mucho éxito porque ya se ha repuesto varias veces desde entonces.
1: Oye, Miquel, y... eh, te quería comentar ¿no? que decías, ¿no? es un poco la joya de la corona el programa de abono, pero bueno, tiene otras actividades la orquesta. Eh, hacer este tipo de de conciertos en, en Miramón para ni más ni menos que 4.700 escolares también requiere, requiere un esfuerzo importante.
10: Sí, sí, claro, requiere un gran esfuerzo de organización porque estos son proyectos que se van trabajando a lo largo de meses ¿no? de antelación. ¿no? Mucha organización también porque además son muchas representaciones diferentes que se hace de cada espectáculo. ¿no? Entonces, pues bueno, hay que organizarlo muy bien para que... Los niños puedan sentirse en, ca en casa, aprendan, eh, tengan un acercamiento pedagógico a la música, que es lo que sobre todo se busca en estas actividades, ¿no? Pero también que los músicos, que son los protagonistas, puedan sobrellevar ¿no? toda esta actividad entonces, sí, sí, es eh, como alguna otra vez hemos comentado la orquesta, la Oscarico Orquesta tiene un es una de las pocas orquestas del Estado Español que tiene un departamento propio de pedagogía, uh -huh. entonces está liderado por Miquel Cañada y llevan todos estos temas de manera muy profesional y, y bueno, por eso por eso todas las actividades que realiza, que no solamente es el aula de música, sino también los conciertos en familia y otros proyectos siempre son de máxima prioridad para la orquesta.
1: Oye Miquel, ¿eh, le Vamos a ese espectáculo, a ese Living Room Music, que, que se estrenó a principios de 2021 y que, como decías, pues ha tenido un recorrido de mucho éxito desde entonces y se ha repuesto varias veces. Cuéntanos.
10: Pues es un espectáculo muy curioso porque se creó poco después de la primera la primera ola de la pandemia, aquella en la que estuvimos eh, tres, tres meses metidos sin salir de casa. ¿no? De infausto entonces, recuerdo. tomando un poco sí me pero sí eh, tomando un poco el en esa situación no eh, se creó este espectáculo que está protagonizado por cuatro percusionistas que se ven obligados a guardar cuarentena dentro del apartamento ¿no? entonces bueno como no pueden aguantar sin hacer música no empiezan a explorar todos los elementos de la casa con los que se puede hacer algo de música empiezan a probar con las mesas las cucharas con abanicos con el con agua ...lámparas, macetas, cubos de basura... ...sus propias manos, sus cuerpos, sus voces ¿no?... ...entonces bueno, empiezan a crear toda un, una fiesta musical de percusión... ...con estos instrumentos poco habituales... ...pero se topan con las quejas de una vecina que protesta porque hacen demasiado ruido ¿no? entonces ahí también se crea una tensión dramática pues bastante divertida sí. eh, yo destacaría eh, que como siempre ocurre con los conciertos de percusión es un espectáculo que además de ser muy, muy, muy interesante para escuchar también es muy vistoso porque se van a poder ver muchísimos instrumentos curiosos sobre el escenario ¿no? y eh, algún oyente dirá jo, pero si es para escolares no porque también hay la oportunidad para ser disfrutado por el público más adulto no porque también va a haber una función eh, dentro de los conciertos en familia que va a ser el sábado 21 a las 11 de la mañana en Miramón, también en la sede, y aquí sí que podrán acceder pues, todo tipo de públicos.
1: Oye, cualquier. Eh, mientras comentabas eh, eh, cómo, cómo transcurre este espectáculo, me venía a la cabeza, ¿no? Si cualquier mortal que no sea de la Euskadiq Orquestra coge unas cucharas o yo qué sé, alguna maceta. Puede provocar eh, una verdadera escabechina. En cambio, los miembros de Euskadi, Euskadi Orquestra son capaces de hacer música. ¿no? Es curiosísimo eso, ¿no?
10: Sí, bueno, a ver, hay, es, es toda una línea, esto de hacer percusión con. con... Seguramente que todos lo hacemos de vez en cuando, ¿no? Hacemos ritmitos con los dedos o con alguna cacerola o con algún trasto que tenemos por casa, ¿no? Está un poco, eh, creo yo, en el instinto de, de todos los seres humanos hacer música, pero sí que es cierto que cuando lo ves por cuatro percusionistas profesionales y tan buenos como los que tiene la Oscádico y la Orquestra, pues entonces ves un poco las posibilidades, ¿no?, de todos esos elementos que tienes alrededor de tu casa también, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto también es un, una propuesta muy sorprendente.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de la obra de John Cage de la que toma subtítulo este espectáculo, este Living Room Music. Las funciones de Living Room Music eh, nos llevan hasta las matines de Miramón, que ya han comenzado su andadura en este recién inaugurado 2023.
10: Cuéntanos. Sí, pues el sábado pasado, el 14 de enero, fue la, la primera, la primera cita del año, la séptima matiné del ciclo, ¿no? Que comenzó ya en septiembre. Y estuvo protagonizada por un quinteto de viento que forman pues, cinco profesores de la orquesta, Alain Villar, Luis Cámara, Pascal lafon François pro y Jean-Luc Casteret. Interpretaron un programa muy, pues, muy bonito, muy ameno, muy variado, con ese divertimento de Hayden que hemos escuchado justo cuando empezaba la sección, pero también con las danzas húngaras de Farcas, las danzas noruegas de Grieg, incluso una selección de melodías muy conocidas de la ópera Carmen de Bisset, pues, que, que todo el mundo las reconocería enseguida. ¿no? Y, y bueno, el día 28 porque este ciclo se celebra aproximadamente cada dos semanas hay una cita el día 28 de enero habrá una nueva matinée y en esta ocasión volverá a ser la percusión protagonista de este de este concierto, porque el grupo de percusión de la euskadi Orquestra, que ha estado protagonizando estos conciertos de Living Room Music para escolares, va a ofrecer una versión adaptada para el público adu adulto de este mismo espectáculo. Hoy hay mucha Entonces, diferencia entre
1: bueno, hay mucha diferencia entre la versión para el público infantil barra familiar y el adulto.
10: Eh, bueno, yo Creo que el, la, el espectáculo infantil es un poco más ligero, eh, las, hay algunas obras, ¿no? no se tocan tantas obras y algunas pues se tocan de una manera un poco más ligera. ¿no? Y aparte de eso pues hay gags, hay más presencia del humor, eh, hay más el contenido digamos de, de la propia historia que se cuenta. ¿no? Y en esta versión de las matines... Algo habrá de eso, pero sobre todo el, el centro de atención va a ser las obras musicales. Va a ser más como un concierto tradicional en el que se van a poder eh, escuchar el trabajo de los percusionistas ya un poco de una manera más con el foco puesto en ello.
1: Y como decimos, estamos hablando de las matines de enero, esas dos matines porque son cada 15 días, pero es simplemente el comienzo, porque entre febrero y junio llegarán todavía otras ocho más con formaciones tan variadas como cuartetos de cuerda, coros o grupos de viento metal, unas matines de las que ya iremos hablando en sucesivas secciones. Y luego también eh, tenemos que hablar de las actuaciones de diferentes grupos que forman parte de la orquesta. Por ejemplo, la propia Euskadi Orquestra que también estará actuando al completo en el Foso de Luscalduna con motivo de una serie de representaciones de Abao Bilbao Ópera. Cuéntanos.
10: Eso es, uno, uno de los socios más fieles de la Euskadi Corquestra, la Lavao, lleva participando en, en su temporada desde hace, desde hace décadas, ¿no? Y esta nueva colaboración con la temporada lírica Bilbaína va a girar en torno a un título de Mozart, Cosifantute, que, fíjate, supone ya el título número 65 cinco que ha interpretado la euskádica orquestra dentro de la temporada de lavao y de esos 65, pues 41 han sido defendidos desde el foso del Palacio Euskalduna. Casi nada. Eh... El anterior título de esta temporada a principios de temporada fue I Puritani* de Bellini, eh, como sabes, es un gran título romántico, ¿no?, de, del cantista, y ahora, como hemos dicho, pues se va a enfrentar a un título muy diferente, Così fan tutte, pero que es uno, una de las grandes óperas de la trilogía que escribieron Mozart y Daponte, y que para muchos melómanos aficionados a la ópera está en el, bueno, pues en lo más alto, ¿no?, del repertorio operístico de todos los tiempos. Esta vez la Oscar de Cortes orquesta, va a estar dirigida por Olivier Díaz, con el que ya han coincidido en ocasiones anteriores en el Foso Bilbaíno, y además eh, como algo motivo de alegría, ¿no? Y para ver también cómo está creciendo el nivel de las voces líricas de Euskal Herria, es que van a compartir las funciones con dos grandes cantantes líricos vascos de ahora, ¿no? El, el jovencísimo tenor de Xavier Anduaga, y la soprano del Lango Vanessa Goicochea, que van a ser los dos protagonistas de estas funciones de Cosifantute.
1: Oye, con cantantes eh, de casa y una orquesta de casa no puede salir nada mal, ¿no?
10: No, además cuando todos los elementos son tan buenos, ¿no? Eh, por eso digo que es un gran motivo de alegría. Es un
1: aliciente más para eh, ir a la representación.
10: Sí, y porque además está muy bien ver que el nivel de las voces en Euskadi ahora mismo es tan, tan alto, ¿no? Porque estos son dos cantantes que están cantando no solo aquí, sino en los mejores escenarios del mundo ahora mismo. O sea, que es, va a ser un encuentro muy especial.
1: Bueno, pues eh, escuchando un fragmento de este suave Sia il vento de Cosi Fantute de Mozart, pues despedimos a Miquel Chamizo, nuestro colaborador y portavoz de Euskádico Orquestra, con el que hemos hecho un repaso de la, de la actividad de, de esta gran orquesta. Eh, nos escuchamos y nos saludamos, pues ya dentro de unas semanas. Miquel, lo dicho, a eta León y Taurte Berrión.
10: que tú Juan Ramón, y nos vemos en una semana. eso Hasta luego.
1: Agur. cultura .es. En Gasteiz, el cineclub de Fundación Estadio organiza una nueva edición del ciclo Cine y Deporte con cuatro películas que se proyectarán a partir de hoy. El milagro de Gavin O'Connor abre el ciclo, donde también se proyectarán Le Mans 66, más dura será la caída, y Sea Biscuit, más allá de la leyenda. Habrá mesas redondas después de las proyecciones. El ciclo estrena ubicación y las películas se proyectarán en Vital Fundación Cultura UNEA los lunes a partir de las seis de la tarde. Milo Driozola.
5: Fundación Estadio Vital retoma su ciclo de cine y deporte con una programación variada que cuenta con la proyección de cuatro películas de temática deportiva. El director y guionista Aitor López de Averasturi repasa las cintas a proyectar.
2: Hoy arrancamos con El milagro de Gavin O'Connor, eh, que está centrada un poco en el mundo del hockey sobre hielo. Después, el 23 de enero, podremos ver Le Mans 66, de James Mangold, que habla un poco sobre la rivalidad de escuderías del mundo de la Fórmula 1. El 30 de enero tendremos Más dura será la caída. de Mark Robson, centrada un poco en el mundo del boxeo. Y terminaremos con Sean Biscuit, más allá de la leyenda de Gary Ross.
5: Escuchamos un fragmento de la película El milagro de Gavin O'Connor Film que da comienzo al ciclo esta misma tarde.
2: Es una historia real, es la historia de, de un tipo llamado Herb Brooks. Eh, ...encarnado por Karl Russell, que era un jugador de hockey sobre hielo... ...y entonces le ofrecen, le ofrecen el reto de, de ser entrenador de un equipo de hockey sobre hielo... ...y la, la dificultad que tiene es doble porque por una parte... ...le ponen a un grupo de jugadores que no tienen experiencia y por otra parte pues que tienen que enfrentarse a los auténticos fenómenos en la materia a nivel mundial el equipo del bloque soviético
5: Tras las proyecciones se realizarán mesas redondas donde se comentarán los aspectos cinematográficos y deportivos de cada película. Precisamente Aitor López de Averasturi será el encargado de analizar cinematográficamente la película que se proyectará esta tarde El milagro. El aspecto deportivo correrá a cargo de Carlos Gordovil entrenador durante años de hockey sobre hielo y que durante su estancia en Francia conoció además a Herb Brooks, protagonista de la película. Un aliciente más para acudir a esta proyección.
2: No era un gran conocedor de esta historia pero, pero después de ver encima la interpretación que hace Carr Russell sobre este tipo, eh, bueno, pues estar con alguien que la ha conocido, eh, la verdad es que me, me, me interesa, me interesa vivir esa experiencia.
5: Las proyecciones serán en Vital Fundación a Cultura UNEA a partir de las seis de la tarde.
1: La artista y comisaria de arte Elena Busto expone en la Galería Artestu de Donostia 25 de sus obras inspiradas en origen en el trabajo del conocido fotógrafo del dadaísmo que revolucionó, eh, que revolucionó ese movimiento Man Ray, cuyas modelos recorrieron su propio camino como artistas, fotógrafas, actrices y pintoras. En sus cuadros utiliza una técnica mixta que entrelaza, entre otras técnicas, pintura, collage y fotografía. María José Uría.
7: Elena Busto, artista, comisaria de arte, docente... ...ha participado en exposiciones colectivas... ...y ahora da el salto a esta muestra individual... ...en la Galería arte Estudio de Donostia... ...es la muestra que ha llamado Le Fenêtre de quelqu'un... ...las ventanas de alguien... ...con estos 25 cuadros que ha ido construyendo... ...a partir de la investigación que ha realizado... ...de la obra del fotógrafo, del movimiento dadaísta Man Ray, ...que revolucionó el mundo de la moda.
11: Man Ray, eh, era un fotógrafo, un gran fotógrafo de, de aquel entonces... ...y él entonces, su soporte era papel en este caso, ¿no? Yo también, entonces un poco haciendo ese guiño sobre esta herramienta... ...parto desde un trabajo digital, una fusión entre una imagen de 1930... ...a la actual imagen que yo he hecho, realizado gracias a la ayuda también... ...de mi amigo y gran artista Ricardo Iriarte fotógrafo... ...yo lo que he hecho es tomar la pose de la modelo de aquel entonces... ...y hacer una especie de versión...
7: ...una versión que ha trabajado entre otras técnicas... ...a través de la pintura, la fotografía o el collage...
11: ...en la que yo paso luego a papel fotográfico... ...y lo pinto, lo trabajo por encima... ...con óleo, grafito, carboncillo... ...incluso hay un, unos collages ...que también en algunas de las piezas... ...he utilizado papel de periódico para bueno, aportar... ...un lenguaje mayor a, a, al tema de la que es el de de Ha
7: Analizado la trayectoria del fotógrafo y de las modelos de aquellas imágenes... ...que luego realizaron su propio camino profesional como artistas.
11: Que he trabajado durante años recopilando estas imágenes de este artista... ...donde en realidad las protagonistas son ellas. Ellas, eh, debido a que empezaron siendo modelos para este hombre... ...pero que luego en el tiempo... En, en 15 años, 20 años, poco a poco ellas iban cogiendo un carácter personal, artista, creativo y todas ellas, como Lee Miller, eh, Juliette Browner eh, Dora Mar, por ejemplo, que conocemos más, ellas co se convirtieron en, en artistas, ¿no? Ellas pasaron a ser, eh, pues también fotógrafas, bailarinas, incluso trabajaron un, un poco el tema de la pintura y la mujer se hace por fin eh, ella autónoma, ¿no? No depende del hombre creador, sino que ella empieza a tener su profesión ¿no? de, de artista y de creadora.
7: Tras una etapa dedicada, entre otros trabajos, al de comisaria de arte y también a la docencia, la artista Elena Augusto presenta su exposición individual. Antes había participado en exposiciones colectivas.
11: No había hecho una exposición individual. Me he dedicado más al comisariado, bueno, al tema también, tengo un programa de no versión mm. de arte, y luego también soy docente. Entonces, bueno, he tenido un momento de pausa... Y este ha sido como un resurgir personal, eh, porque colectivas sí que había hecho, pero individuales no. Y la verdad es que me he encontrado muy a gusto en la galería. El
7: artista responsable de la Galería Artesto en Donostia y Querantía nos recuerda que en esa trayectoria de 12 años de la propia galería trabajan por acercar a artistas, visitantes y alumnado que participan en los cursos que ofrece este espacio de creación y de arte.
1: Este fin de semana en Zuberoa han comenzado las mascaradas y, por tanto, ya ha dado comienzo, digamos, oficial la temporada del carnaval en Iparral de este año. Les corresponde a los jóvenes de Maule mantener esta tradición y han empezado en su ciudad una gira que durante cuatro meses les llevará cada fin de semana por todo el territorio. Allí ha estado Aitor Sagarzazu.
6: El frontón Yayalai de Maule ha sido el escenario de la primera mascarada de 2023. Allí se han escuchado gritos
5: ¡Uah!
1: ¡Uah!
6: y cantos. Unos 30 jóvenes de Maule Lestarre se encargarán este año de traer el carnaval y la primavera. Así lo cuenta el cautera Julen
8: Giresse.
6: La ilusión de la primera vez ha sido evidente en la cara de muchos arizales. Anita Alkegara y Arguichu Claverí se han estrenado en el papel de cucullero y marechal. También ha habido igualmente gente con experiencia, incluso alguno que ya participó en 2007. Es el caso de Peche Jarragoyen, quien habla de la importancia de la euskera en este acto. En total, representarán 15 mascaradas todos los fines de semana hasta el 22 de abril. Visitarán así 14 localidades en Zuberoa, empezando y acabando en Maule.
0: For a while The porch is quiet And the breezes
1: este último tramo del cultura.eus del lunes, eh, hoy tenemos que hacer un hueco a Eusko y Kaskuntza y para hablar de ello para, para hablar de Eusko y Kaskuntza y los temas que nos traen pues eh, tenemos eh, en los estudios de Donostia al responsable de esta sección, este, de esta colaboración, Juan Aguirre Sorondo, Don Juan. don Juan Rao. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la revista internacional de estudios vascos, la RIEF, una revista pues con mucha solera, con mucho recorrido. Y también vamos a hablar de Nicanor Ursúa, un hombre que, que bueno tiene mucho que ver con esta revista. Cuéntanos.
12: Sí, bueno, el primer dato es que estamos hablando de la revista de Cana, algo que muchas veces no se conoce. La RIEF es la de revista decana del país en temas de ciencia y de cultura porque empezó a editarse en 1907, hace ya la friolera de 116 años. Empezó editándose en París y en San Sebastián. De ese modo pues también eh, se favorecía su proyección internacional y quien la, la creó fue un filólogo vizcaíno, una gran personalidad de nuestra cultura, Julio Durquijo, quien a su vez en 1922 la cedió a Eusko y Cascuncha de la que era vicepresidente, entonces al cumplirse precisamente un siglo, poco más de un siglo de esa transferencia de la RIEF a Eusko y Cascuncha, la revista ha decidido dar un salto, un salto en esta historia centenaria para ampliar la difusión de sus contenidos, Contenidos que suelen estar relacionados, generalmente ahora nos lo va a contar su director, con temas de nuestro tiempo, ciencia, sociedad, cultura, siempre desde un registro de alta divulgación. Y sí, efectivamente, Juanra, lo has dicho bien, Nicanor Ursua es el director de la RIEF desde 2015. Eh, doctor en Filosofía por la Universidad Alemana de Múnich y por la Complutense de Madrid, además de doctor honoris causa por la Universidad de Arad en Rumanía. Eh, ha sido muchos años, es muy conocido como catedrático de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV, puesto que allí ha impartido y ha investigado sobre aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sociedad la globalización siempre desde una perspectiva filosófica o de la diversidad cultural y su reflejo en los medios de comunicación de modo que si te parece saludamos a Nicanor a Racha León Nicanor
13: Racha León
12: a Racha León Bye pues bienvenido al espacio de esta que es tu casa, en Radio Euskadi, el espacio animado por Isco y Cascuncha. Si te parece, podríamos empezar apuntando algo sobre el significado histórico de la RIEF. Porque yo siempre suelo recordar al hablar de esto, una frase que le dijo el Coldo Michelena, el filólogo. Decía que los estudios vascos eh, de, con la RIEF dejaron de ser el refugio y puerto seguro de todas las fantasías, cuando no de todas las locuras. Así mismo lo dijo yo esto siempre lo he entendido como una afirmación de que la RIEF marcó el inicio de la vascología, de los estudios vascos con perspectiva científica. ¿Es correcto?
13: Eh, por supuesto. La revista es decana de las revistas que se han dedicado a la ciencia y la cultura en el País Vasco. Y en este sentido, la revista siempre ha mantenido esa calidad científica y ha pretendido... Dentro de su periodicidad anual en que se publican los dos números al año, pues dar cabida a grandes ideas de nuestro tiempo, a ideas incluso contrapuestas y que de alguna manera pretende contribuir a una orientación dentro de lo que es la construcción científica en Euskal Herria.
12: Claro, es que además nació en un momento en que no había universidad, no había centros de investigación, instituciones culturales, o sea que vino a llenar un vacío muy importante que ha continuado hasta hoy. Pues tienes la palabra, Juan Ra. Sí,
1: eh, eh, se define la RIEF también como una revista de alta divulgación. Esto quizá puede retrotraer a algún tipo de lector que tenga curiosidad en estos temas, pero ¿a qué tipo de lector se dirige?
13: Bueno, vista es eh, inter y transdisciplinar, es decir, toca prácticamente todos los temas interesantes dentro de lo, de lo que es la investigación científica del País Vasco, interesa también a la ciudadanía porque pretende ser la transmisión de lo que se está haciendo en la universidad y sus centros de investigadores a la sociedad, en un lenguaje claro, eh, con buenas imágenes, y de alguna manera lo que pretendemos es, válgase, es, quiero decir esta palabra entre comillas, a la alfabetización tecnológica o científico-tecnológica de la ciudadanía. Es decir, una sociedad democrática no es democrática si sus ciudadanos o ciudadanas no mantienen un cierto nivel científico-cultural. Y a eso contribuye la revista en esa alta divulgación científica.
12: Sí, yo creo que da una, un buen matiz y, y se toma bien el pulso de lo que es la RIEF Nicanor si, por ejemplo, decimos que en el número que se acaba de publicar, que es ya, como nos vas a contar enseguida, el primero que va en versión exclusivamente online y mediante suscripción gratuita, pues se publican artículos sobre la regulación de la eutanasia en España, sobre las consecuencias de la pandemia del COVID en el, en, en el, en el reparto de la riqueza, en la desigualdad social que ha generado sobre las luces y las sombras de las políticas territoriales de la Unión Europea, pero también sobre arte, sobre la obra musical de Xavier Lete, por ejemplo, o temas sociales como los objetivos para el desarrollo sostenible o el rol de la sociedad civil vasca en el proceso de paz. O sea, que yo creo que esto da bastante bien la radiografía de por dónde vamos, ¿no?
10: Por
13: supuesto. Eh, pretende abarcar un poco, como he dicho anteriormente, una trans e interdisciplinaridad pero de alguna manera temas que están interesando a la sociedad y que de alguna manera no tienen acceso porque no van a consultar los grandes volúmenes y, y grandes tratados, sino que de alguna manera se le da ahí, no en píldoras, sino con una alta divulgación bien hecha por expertos para que esa ciudadanía de alguna manera disfrute también de los logros de la ciencia, la investigación y la cultura.
1: Sí, eh, Nicanor, eh, después de 116 años editándose en papel, la RIEV, lo decía hace, hace unos momentos, lo decía Juan hace unos momentos, la RIEV se extiende ahora al, espe al espacio digital. Eh, ¿Qué se consigue con esta mudanza a la red? Quizá más divulgación y más accesibilidad, accesibilidad eh, sobre todo por parte del público, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, al, al hacerla online, por decisión de la presidenta de Esco ya en el año eh, pasado... ¿Eh? Pues lo que estamos logrando es que, por una parte, lleguemos a más gente, a gente joven que está acostumbrada a la lectura online y al clic, y de alguna manera sea inmediata, rápida, interactiva, con capacidad de almacenamiento, se puede consultar números pasados, porque Pisco ya digitalizó la revista desde el año 1907, es decir que tiene un fondo muy amplio, que ya está digitalizado, que un lector gratis tiene acceso a esa lectura y, de alguna manera, al hacerse ahora la revista online, eh, aunque hemos perdido la presencia física en bibliotecas y en ayuntamientos, estamos ganando, de alguna manera, en esa digitalización que están haciendo la mayoría de las revistas actuales. Y, por otra parte, como la edición online es libre y abierta, Cualquiera puede acceder a ella, simplemente con suscribirse recibirá una alerta de que ya ha salido el primero o el segundo lumen, volumen y lo puede consultar y bajarse toda la documentación gratis.
12: Sí, eh, precisamente te iba a comentar esto, Nicanor, que la, eh, a, a, al hilo de la digitalización se ha habilitado una nueva web donde están toda la serie de la RIEF desde 1907, estamos hablando pues, de treinta y pico mil páginas, de 2.500 mil quinientos artículos, y además de una historia de la propia revista que en su momento escribió quien fuera su director, Gregorio Monreal, o sea, y con buscadores, es decir, que cada uno puede encontrar fácilmente los temas que son de su interés. Eh, en esta nueva etapa de la RIEF, Nicanor se ha incorporado al comité redactor la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, y aquí hunde, ¿no? Sí. Eh, que es una especie como de, de Senado de la excelencia que tenemos en este país, que nació precisamente Iniciativa de Usko y Cascuncha. ¿Qué supone esta, esta conferencia?
13: Bueno, eh, yo creo que el acuerdo que se ha firmado con Haki Hunde gana la revista y ganan ellos también. porque Nosotros ganamos en que vamos a tener unos grandes eh, articulistas probados y que de alguna manera ya han demostrado eh, su saber y su buen hacer, y de ellos también eh, reciben una ventaja en que nosotros distribuimos ese conocimiento a través de todo el mundo. Porque al ser online, nosotros vamos a llegar a todas las partes. Entonces, aquí un se ha comprometido a elaborar el segundo número mm, del volumen anual. Es decir, si eh, al año tenemos dos volúmenes, el primero lo hace eh, el Escoitas Kunsa... El segundo también se edita con el aval de la revista, con la calidad de la revista, pero los autores son todos de jaqueunde. Por ejemplo, por revelar simplemente algún dato, en el volumen que sale ahora, pues hay autores, como Al Alcorta decía, eh, se, se va a publicar sobre inteligencia artificial en los procesos de decisión eh, legal, o Bustince, Humberto sobre inteligencia artificial y la investigación ahora, o, por ejemplo, Elena Matute, inteligencia y redes neuronales, Víctor Gómez Pin el debate contemporáneo acerca de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Es decir, que ya estos artículos que van a salir ahora del volumen pues denotan claramente ahí que hay una interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, aunque es un tema elegido, inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, pero enfocado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, eh, Oyama Otaegui va a hablar de la conducción autónoma, eh, Iñaki Pinillos, sobre los retos de los data, etc. Temas que interesan, pero que pueden llegar a la gente que no ha cursado o no está al día en todos estos temas, pero va a tener un acceso muy fácil. Y es más, los va a poder consultar cuando quiera, como quiera, y todos van a estar almacenados para ser consultados. El próximo volumen, volumen que van a publicar ellos es sobre los sistemas, los grandes sistemas tecnosociales, la emergencia de tecnosistemas del estado del bienestar. Es decir, que por una parte ellos nos proporcionan, por así decir, eh, buenos articulistas, nosotros proporcionamos la revista con la calidad que ha tenido siempre, porque todos los artículos son evaluados por pares ciegos, lo que se conoce en inglés como peer review, nosotros recibimos un artículo, enviamos a evaluar a dos evaluadores competentes que emiten un juicio, nosotros recibimos esos juicios, si los dos son adecuados, publicamos el artículo. Que no lo son, o hay defectos. Que le envía al articulista para que los corrija y de alguna manera se adapte al criterio de la cientificidad de una revista
1: científica. Eh, en estos eh, lo, lo estamos venga a comentar no está la digitalización, el futuro que ya es eh, en estos tiempos que corren el futuro ya es hoy mismo. En estos tiempos de revolución digital y de difusión masiva de contenidos abiertos en red, qué espacio tiene una publicación de las características de RIEF, es decir, cómo encara el futuro eh, la, la revista.
13: Bueno, nosotros eh, con mucha ilusión, porque pensamos que podemos romper el techo de la revista al tenerla en la mayoría de las bibliotecas y después, por otra parte, al ir tratando temas que son actuales y que interesan a la sociedad en general. Claro, la revista eh, tiene un poco una estructura de cuatro artículos científicos, de 7.000 a 30.000 palabras, a 10.000 palabras, perdón, ...y de tres a cinco artículos panorama... Pues donde, ...donde se da unas visiones... ...de un tema específico... ...así como un sumario analítico... ...y en la autoría de cada autor... ...donde se expresa su currículum vitae... ...y su ámbito de investigación... ...entonces de alguna manera... ...la revista tiene el reto... ...a través de las bibliotecas... ...estar en la mayoría de las bibliotecas... ...porque se la ofrece gratis... ...es decir... Con un link acceden a la revista y lo mismo todos los suscriptores que teníamos anteriormente la van, a acceder, la, va, la van a acceder desde su casa a la revista y de alguna manera les ofrecemos también un panorama mucho más amplio de los diferentes temas que vamos a tratar.
1: Juan Nicanor, eh, se nos echa el tiempo encima y no quisiéramos luego, cuando el tiempo ya está al cuello, despedir de cualquier manera a nuestro invitado. O sea, si os parece, lo dejamos hoy aquí.
12: Muy bien, Juanra. Pues nada, recordad solo que la página web es euscoicascuncha.eus eh, y ahí dentro está, está depositada la red.
1: Pues eh, Nicanor, muchísimas gracias por eh, atendernos hoy a juan y, al, y a cultura.eus y que vaya todo bien en esta nueva era digital. Venga, hasta pues, una próxima,
12: Escarcasco. Que muchas
13: gracias, muchas gracias, y, y gracias también por darme cabida en vuestro espacio para exponer que es la revista online de Busco y Cascunza.
12: Vale, Agur. agur. agur.
1: Nos despedimos escuchando a Celestín, lo nuevo de Yo La Tengo, un nuevo adelanto de su nuevo disco, This Stupid World. El 10 de febrero Yo La Tengo lanzarán ese nuevo trabajo que llega de la mano del sello Matador Records. Se trata del decimosexto álbum de la banda que cuenta con este nuevo adelanto. Es una canción suave y atmosférica que cuenta con la voz principal de Georgia Havley. La banda estará, además, presentando el disco en directo el miércoles 3 de mayo en Bilbao, en Santana 27.